0: House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
1: Da sind wir, wir sind live, das ist der allererste House of Satoshi Podcast. Herzlich willkommen und schön bist du da. Es ist natürlich logisch, dass wir die allererste Episode dem Bitcoin widmet Denn es gibt wenige Themen in der Finanzwelt, die momentan so kontrovers diskutiert werden wie der Bitcoin. Und vor allem nach den heftigen Kurzrückgängen in diesem Jahr ist es für Kritiker gefunden, zu Fressen ihre Wut auf Bitcoin freien Lauf zu lassen. Warum hängt der Bitcoin derart da? an? Wir gehen auf Spurensuche und klären House of Satoshi podcast. Mein Gast in der allerersten Folge ist einer von der Bitcoin-Pionieren und eigentlich ist er der Mr. Bitcoin Switzerland. Es ist der Lukas Bechardt. Er ist Präsident von der Bitcoin Association Switzerland und der Gründer und CEO von 21 Analytics. Seit fast zehn Jahren beschäftigt sich der Lukas mit Bitcoin und mit seiner Association setzt er sich stark für Weiterbildung ein und fördert aber auch eine sachliche Diskussion ums Thema Bitcoin. Für seine Arbeit ist er auch schon zweimal hintereinander vom Wirtschaftsmagazin Bilanz zu den Top 100 Digital Shapers Switzerland erkoren worden. Lukas, ciao und herzlich willkommen hier im Podcast. Euer Rino und danke vielmals für die Einladung. Schön, bist du da Lukas, ich bin ein bisschen stark auf deinem LinkedIn-Profil ähm, und relativ ganz oben steht in Bitcoin Since 2013. Das ist eine klare Botschaft, was willst du mit dem sagen? Das
0: <lacht> ist ein bisschen ein GP für Street Credit. Also wenn du halt schon länger dabei bist, dann kennst du halt die Leute und weißt, wie es läuft. Äh, sagen wir mal so. Ich glaube, das ist
1: bisschen, Es gibt ja sehr viele Trittbrettfahrer. Jetzt bin ich auch noch im Bitcoin, jetzt ist Beatcom auch geil. Jetzt muss ich auch dabei sein. Wolltest du mit dem auch ein bisschen eine Ansage machen und sagen, hey, es gibt viele Schwätzer auch in dem ganzen März und da gibt es auch Leute, die sachlich das Thema diskutieren? Ja,
0: ich glaube auch. Und umso länger, dass man dabei ist, ist umso mehr weiß man, wie es läuft. Oder? Jetzt mit den hype Hypewellen. Und dann mit im Hype kommen wieder neue Scams, um das ganze Thema zu ringen und so weiter. Und dann geht das wieder weg. Und äh, ja einfach, wenn man so ein länger dabei ist. Und ich meine, zwei Drittel ja, jetzt ist es auf lang, neun Jahre. Doch, nächstes ja. Jahr habe ich mein Jubiläum praktisch. Genau. Vielleicht mache ich mal etwas anderes. Zehn Jahre im Bitcoin. <lacht> genau. Aber es gibt natürlich viele, die schon viel länger gewesen sind. Also no, ja, ein paar Jahre länger gewesen sind als ich. Also ich bin jetzt auch eher eigentlich mit, de, mit einem der Haute-Beller wie die meisten. Meine haute war auf dem 2013 damals. Aber dort war. der Markt noch
1: so klein. Es hat sehr wenige Experten. Es ist noch sehr junge Technologie. Also es ist immer noch eine junge Technologie, aber es war noch sehr experimentierfähig, also experimentell. Ja, oder? Also
0: international, also schon aber gerade in Zürich ist eigentlich schon um zwei Drittel schon sehr viel gelaufen okay. also wenn wirklich wenn man also Bitcoin Meet gegangen ist in Zürich was also ist immer in Zürich in jedem Zug muss man auch ja, nochmal mal sagen ja. ähm, da hat es wirklich schon viele Leute gehabt. also waren schon also 30 Nase gesehen okay. und für eine kleine Stadt wie Zürich eigentlich oder wenn in Stuttgart sind wir sagen die dritte gesehen wo ja doch größer ist als mhm. Zürich eigentlich müssen natürlich halt viel oder hauptsächlich Experts gesehen also Leute die kein Deutsch können von Google sind viele viele, von der ETH, etc. Mhm. Also einfach viel mit Tech-Background. So genau, halt du
1: bist ja auch techy du bist ja auch ein Tech-Background, du hast mhm. auch ja gar keine Ahnung von Ökonomie, also bös gesagt. <lacht> ja,
0: natürlich, wie also immer noch viele, muss man sagen.
1: Aber wie bist du auf 2013 gekommen? Ist es, was war der Grund, gewesen, dass du gesagt hast, da ist etwas am Laufen, das muss ich verstehen, das muss ich mal rein, da muss ich rein tauchen?
0: Ja, also der Grund war gleich wie bei den meisten. Es war ein wenig also Ich okay. bin in Bitcoin reinkommen, weil ich eine Aktie gekauft habe. Bis, bis Quot, irgendwie 15% innerhalb von drei Eigentlich gut Aber ich meine, mit meinem Budget von ein paar Tausend Franken und, und dann Gebühren, dann bleibt dann nicht viel übrig. Und dann habe ich gesehen, die Zypern krise Und Bitcoin auf dem Dechportage auf und ab. Und ich dachte ich, ja, das ist cool, da läuft etwas. Und dann habe zuerst mal Bitcoin gekauft. Oder? Und dann erst nachher habe ich mich technisch mit dem beschäftigt. Also ich bin ähnlich wie viele wo ich das mal rein Gambler und dann nachher schaue, oh Mann, das ist wirklich spannend, das ist technisch spannend, das, ist, das kombiniert all diese Sachen, also Technik, Philosophie, Wirtschaft, also Politische, was alles zusammenfließen. zusammenfließt. Und Spekulation natürlich, eben, kannst du mit Geld verdienen, wenn du Glück hast, kannst du mit Geld verlieren, wenn du keine Geduld, kein Geduld hast, sage ich ja, mal, genau. jetzt. Aber ähm, das, was die Leute länger drin das sind meistens noch die anderen Aspekte, mhm. nicht nur das Spekulieren.
1: Du hast gerade ein gutes Stichwort gebracht, Zypern. das war dort, gewesen, wo die Zypernkrise war. Ich meine, dort, das wissen die meisten Leute nicht, ich glaube, 2013 hat Zypern alle Bankkontoinhaber enteignet und so, ich glaube, etwa 5 Milliarden Euro zusammenbekommen, damit sie ihre Schulden an die EU zurückzahlen. Das ist ja eigentlich crazy.
0: Genau. Und ich meine, innerhalb der Bitcoin-Community gesagt, okay, das ist jetzt natürlich gerade der Beweis, wieso es Bitcoin überhaupt braucht. Mhm. Ja, also, man hat es dann ein bisschen grösser vermarktet. Also, ob jetzt da halb Zypern plötzlich auf Bitcoin umstiegt, ist natürlich in der Realität anders. Gewesen. Aber trotzdem war es hat mal wieder ein super Showcase, wieso es Bitcoin braucht und meine, Der Showcase, was noch viel früher gab, ist damals, als bei Wikileaks die ganzen Spendenmöglichkeiten abgestellt haben, über Kreditkarten, Paypal abgestellt haben, Bankkonten mhm. zugemacht haben etc. Postfinance damals, ja, das Wikileaks-Konto zugemacht wenn ich mich erinnere. Das war der erste Beweis gewesen, praktisch, oder, dass es das Bitcoin braucht. Und danach ist das wieder mit der Zypernkrise Es kommt immer wieder. oder? Ja, ja.
1: Also, also es braucht ein, ein Geld, das unabhängig ist von Zentralbanken, von, von Intermediären oder?
0: Genau, ein Geld, das von niemandem kontrolliert wird, keine zentrale Instanz hast, wo du eigentlich eine Art digitales Gold, einfach mit diversen Vorteilen über dem Gold, wo du kannst selber verwahren oder wenn du kein Bankkonto überkaufst, wo auch dieses Geld nicht eingefroren werden kann, weil du die falsche politische Gesinnung hast. Vielleicht in einem Moment hast du die richtige politische Gesinnung, und dann wechselt die, die Chefen oben durch, oder? Politiker, und dann hast du die falsche politische Gesinnung, und dann wird das Konto eingefroren. Mhm. Oder? Dann merkst du mal und das ja, und ist der Fall,
1: wer... das passiert regelmäßig in all dem Land.
0: Hey, natürlich, ja. es passiert immer wieder. Ich meine, äh, gerade wieder in Kanada, was passiert ist, mit dem Trucker, oder? Hast du mhm. falsche Meinung, dann wird das Konto eingefroren. Hast du an die falsche Organisation gespendet, dann wird dein Konto eingefroren. Dann denkt man doch, so etwas passiert in Kanada nicht. Aber nein, also, wegen dem ist es schon wichtig, dass man eine Alternative hat.
1: Es mhm. ist jetzt gerade gut, ist es eine Alternative für das normale Geldsystem oder wird es einmal das normale Geldsystem sein?
0: Gute Frage. Also, ich meine, momentan ist es sicher eine Alternative in den meisten Ländern. Also, ich meine, jetzt, gerade in der Schweiz funktioniert alles gut. Also, Schweizer Franken ist wirklich ich denke, die beste der normalen Währungen, würde ich jetzt immer noch behaupten. Die Schweizer Nationalbank macht einen guten Job, sie wird kein äh, cash abschaffen schaffen, oder etc. Wir haben viele Freiheiten, wir haben keine doofen Limiten, die die anderen haben, etc. Ähm, von dem her, da ist es ganz sicher eine Alternative und auch noch nicht mal so eine, wo du es unbedingt brauchst, um dich absichern. Die Chancen, dass dein Konto eingefroren wird, sind doch ein kleiner. Aber in extrem vielen Ländern ist es natürlich viel unstabiler und dort macht es Sinn, dass du eine Alternative ist, wo du kannst aus, ausweichen kannst. Mhm. Vielleicht ein bisschen etwas ein auf der Seite so im, im Fall, man weiß auch nie. Oder? Absolut, absolut. Wie erklärst du
1: jemandem, der keine Ahnung hat, vielleicht damals seinen Eltern, 2013, oder seinen Kollegen, was ist Bitcoin so, dass es ein Nicht-Ökonom und ein Nicht-Techie auch versteht?
0: Es hängt ein bisschen vom Background ab. Das ist natürlich schwierig. Ähm, mein Vater hat auch Bitcoin im zwei gekauft. Er hat es nicht verstanden, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> er hatte auch noch kein E-Banking bis vor zwei Jahren. Also oh, Ich bin okay. dann einfach seine Bank <lacht> Ähm, bei ihm war das Argument, dass es Geld das ohne Staat funktioniert. Also, der, 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 sagen wir mal, der politische Aspekt. praktisch. Ich glaube, wenn du wirklich an die Materie interessiert bist, ist das schon ein wichtiger Aspekt des Ganzen. Oder? Und für viele ist dann halt, ja, eben, kannst du die Pflicht gegen die Inflation absichern. Mal schauen, ob es jetzt wirklich funktioniert. Aber, äh ja,
1: wir also haben wir in den USA bei 9% Europa bei 8% mhm. in Schweiz bei 3, 3,5%. Genau, und wäre natürlich eine perfekte Welt alles in Bitcoin, dann würde es ja funktionieren, weil Bitcoin ist ja nicht hat keine Chance, dass dort jemals innerhalb von Bitcoin Inflation entsteht.
0: Einmal nicht Inflation durch äh, dem, dass Nationalbanken Geld ausgeben. Genau. Dann eine Frage: Was ist die Ursache für die Inflation etc. Da gibt es viele verschiedene Meinungen. Also ich ich habe kein Ökonom, wie du gesagt meine? hast. Nein, ich meine, du kannst nicht einfach Trillionen von Dollars, ähm, Billionen von Euro ja. drucken und erwarten, dass es nachher keine Inflation gibt.
1: Es ja. ist ja noch lustig. Momentan kommen wir zu Experten aus und sagen, ja, die Inflation ist wegen in den Lieferketten mit China und so weiter. Aber wenn man anschaut, die Schweiz hat ja einigermaßen hat ja schon erwähnt, einigermaßen eine gescheite Geldpolitik im Vergleich zu Europa oder zu den USA. Und die USA und Europa haben unheimlich hohe Inflationszahlen. Die Schweiz und noch ein paar andere Länder, die ein bisschen seriöser sind, haben viel tiefer Inflation. Weil sie eben nie so viel Geldschwemme produziert haben, oder? Das ist ja eigentlich Fakt, dass eigentlich die Inflation durch die Geldschwemme kommt. Bin ich fast sicher? Da also muss man nicht mehr drum ja. sein.
0: Ja, sehe <lacht> ich auch so. Aber es äh, ist natürlich politisch heikel, weil man es nicht einfach über anderem schuld geben Sonst kannst Du kannst Corona schuld geben, oder du bist Putin schuld, oder du ja. China schuld. Das ist viel einfacher. Oder? Absolut.
1: Ähm, was fasziniert dich so besonders am Bitcoin?
0: Das Potenzial ist eigentlich ein bisschen utopisch, aber möchte man mit dem die Welt verändern, dass wir, eigentlich, indem wir Geld haben, das unabhängig vom Staat ist, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, sich ein Stück Freiheit zurückzuholen.
1: Mhm. Aber es ist nach wie vor für viele kompliziert, oder? der Einstieg in Bitcoin. oder Hat sich das jetzt
0: über die letzten Jahre aus deiner Sicht verbessert? Es ist natürlich viel einfacher geworden. Ich meine, nur schon Drittel haben wir noch keine Hardware-Wallets gab, du kannst deine Bitcoin einfach sicher aufbewahren. kannst. gibt so ja, einfach zum
1: Hintergrund, oder? die Bitcoin hast ja du nicht bei dir auf deinem Handy oder auf deinem Computer, sondern die sind auf der Blockchain, auf der Technologie dahinter. Das verstehen die Leute nicht. Und damit kannst du zugreifen, damit also du so zu sozusagen deinen Tresor kannst knacken, hast du deinen, deinen Schlüssel dazu. Und den musst du eben in diesen hardware Wallet und so weiter speichern.
0: Genau, und die Eigenverantwortung, die natürlich mit dem Kunden, ich meine, die Freiheit kommt auch immer mit der Eigenverantwortung, ja, das, das macht es ein bisschen schwieriger, wenn du das Bankkonto zahlt. Das ist immer noch der Fall. Aber es ist natürlich massiv einfacher geworden. Im Vergleich zu den letzten Jahren. Also jedes Jahr wird es nur einfacher und nur einfacher. Dann hast also Apps wie ein, ein Relay, oder, wo du einfach die, kannst kaufen Und dann hast du wirklich zauber auf deinem eigenen Handy. Und dann kannst du es nachher später auf die Hardware Wallet wo du es dann noch sicherer hast. Es wird von Jahr zu Jahr einfacher.
1: Mhm. Was. Denkst du, warum hat Bitcoin so viele Kritiker, so viele Leute, die auf das herabschlönen und sagen, das ist ein Ponzi-System oder es hat keinen Wert oder es ist alles Betrug? Auch führende Ökonomen sagen das, oder? Sie haben das Recht. Also nein, du sagst natürlich nicht, dass sie <lacht> Recht haben. Aber warum eckt der Bitcoin so an?
0: Ja, also ich denke, jetzt bei den Ökonomen ist es eine Frage vom politischen Weltbild, das du hast. Sollte Geld vom Staat kontrolliert werden oder nicht? Wenn du meinst, dass es vom Staat kontrolliert werden, dann hast du nicht so Freude am Bitcoin. Oder? Ähm, das wird bei vielen der Fall sein. Das andere ist einmal, bei Bitcoin, mich es gibt nicht viele gute Kritiker, die also wirklich, es wirklich verstanden haben. Oder? Also, du hast ja, kennst ja du von deinen Events. Oder? Du hast immer Mühe. Ich kriege
1: auch keinen Podcast momentan. Ich suche <lacht> nur <noch> einen <lacht> Aufruf an alle Losenden. Einen, der kritisch mit mir möchte über Bitcoin diskutieren. Möchte. Ich bin offen, ich bin fair und ich bin ganz in Liebe.
0: Absolut, äh, kann ich nur zustimmen. Aber es ist, es ist immer schwierig. Äh, es ist natürlich ein schwieriges Thema, weil es, es übergreift so viele Sachen. Oder? Wie du vorher gesagt hast, ich bin kein Ökonom, ich also bin sicher kein Experte, was diese Sachen angeht. Oder? das musst du ein bisschen verstehen. Du musst eine Technologie aber auch verstehen. Wie funktioniert das Ganze? Der, der soziale ähm, Zusammenhalt, sage ich mal. Oder? Also der Bitcoin ist ja nicht nur Technologie, sondern die ganze Community, die das eigentlich am Laufen hält. die ganze Wirtschaftsringel rum, Oder Wegen dem sind die Regeln fix. Wegen dem sind die 21 Millionen ähm, Grenzen, aber es also nie mehr als 21 Millionen. Das ist nicht nur technisch, sondern hauptsächlich von der Gemeinschaft oder von den Users wird das zusammengehalten.
1: Das ist eben gerade interessant und da wissen viele Leute eben gar nicht so Bescheid, was es geht. Ich glaube, viele Leute wissen auch, okay, es gibt einfach 21 Millionen Bitcoins. Bis die alle denn da sind, ist es, glaube ich 2140 irgendwann einmal. Da gibt es klare Regeln, wie viel mal ähm, userkommt in welcher ähm, Periodizität und so weiter. Ähm, aber da gibt es ja einen Kern von, 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 von der Community. Du kannst mal die? Es ist keine Hierarchie, aber kannst du mal vielleicht die, die Communities aufzeigen? Wir haben, wir Entwickler, aber wir haben so also den Kern von diesen Communities. Ähm, wie funktioniert das? Wenn man möchte etwas verändern möchte oder an, an, an der Technologie etwas verbessern oder ändern, dann braucht es ja da auch die Mehrheit, die dazu sagt, da kannst du nicht einfach etwas basteln. Oder? Kannst du mal ein bisschen die Insights geben, wie das so ausgesehen in dem, ja eben nicht Management, aber in dieser Community?
0: ja also, ich meine, zum einen gibt's aber Bitcoin so das technische Protokoll und die, die, die ähm, Definitionen eigentlich mit der Implementierung ich von vom Satoshi was sind die Limitierungen was was es kann, und was kann's nicht und dann gibt's Leute wo die die Software und also, es gibt mehrere Implementierungen von diesen Definitionen aber halt die wo der Satoshi damals angefangen hat ist die erste dass die weiterentwickelt und hauptsächlich auch einfach am Lauf Also, meine Software ist in dem Sinn nie fertig. Du musst immer schauen, dass sie weiter stabil bleibt und weiterentwickelt. Also, das sind so Bitcoin-Core-Entwickler oder eben Bitcoin-Entwickler. Ähm, die können natürlich Änderungen machen, auch am Protokoll. Aber die Sache ist, wenn dann, sie würden radikale Änderungen machen würden, die Leute eigentlich nicht wollen, sagen wir, sie die Zahl Bitcoin auf 42 Millionen. Mhm. Das will ja eigentlich niemand, der Bitcoin halten Das ist klar, ja. wenn du den Supply verdoppelst. Das äh, ja. sind wir
1: in der alten Welt, oder? In der traditionellen Welt. Äh, genau, Finanzen und dann, haben
0: dann... Halt auch hatte das ein paar Leute wenig gemacht, die können mhm. um, ja, um die Parameter schrauben, wie sie wollen. Das funktioniert aber nicht, weil dann müssen sie eigentlich das ganze System oder sagen wir, die relevanten ökonomischen Player überzeugen, hey, Bitcoin ist jetzt das. Also wir müssen eine Grundeigenschaft von Bitcoin ändern. Und weil alle eigentlich einen Anreiz haben, um das nicht zu machen, spielt eigentlich niemand mit. Also grössere Änderungen, wirklich so, so Basisänderungen, haben die Bitcoin eigentlich keine Chance, dass die irgendwas geändert werden. Es ist immer extrem auf Stabilität ausgelegt das ganze System. Also Es, es hebt eigentlich nur so zusammen. Ähm, die ganzen Anreize sind eigentlich so gesetzt, dass es möglichst wenig ändert. Und dem kommt auch die Stabilität im Bitcoin was einfach der grosse ist der große Unterschied zu den ganzen anderen Kryptowährungen?
1: Das ist ein guter Punkt. Oder? Man wirft ja gerne alles in einen Topf. Kryptowährungen sind Spekulation, Kryptowährungen haben keinen Wert, haben keinen Mehrwert etc. Aber eigentlich ist ein Bitcoin Bitcoin und dann gibt es Altcoins. Das mhm. sind die alternativen Coins und Bitcoin ist ein eine eigene Welt. Wie würdest du die beschreiben?
0: Ja, absolut. Ich meine nur schon der Fakt, dass äh, meine Bitcoin ist natürlich die erste sogenannte so «fair start». Also es ist niemand einfach so extrem reich geworden, indem er einen neuen Coiner schafft und den verkauft hat, sondern hat das so durch angefangen mit dem Mining und jeder, der am Anfang etwas gemacht hat, hat dann halt Coins bekommen, er hat aber er muss halten bis jetzt, wenn er jetzt nicht reich werden Also das Risiko eingegangen, oder? Und vielleicht nicht bei 5 Dollar verkauft. Anstatt, mhm. äh, oder? Also von dem her ist das schon mal die Ausgangslage eine andere. Und dann ist er automatisch das Mindset ist anders von denen. Es geht darum, das Ganze stabil zu halten. Das Ganze, wirklich Verlässlichkeit von, von diesen Coins eigentlich. Oder nicht von den Coins, sondern von der, von der Chain selber. Oder es geht immer um Stabilität. Es geht nicht darum, hey, wir haben das coole neue Feature mhm. oder das coole neue Feature, sondern es geht darum, einfach das Verlässliche verlässliche also Es
1: geht ja um die Sicherheit letztendlich. Oder? Dass ja, genau. ich weiß, weiss, dass mein Geld, Bitcoin, mein Bitcoin, mein Bitcoin-Vermögen gesichert ist und dass eigentlich niemand Betrug betreiben kann mit dem.
0: Mhm. Und wenn du natürlich ganz viele verschiedene Individuen und Firmen hast, die Software ähm, Software arbeiten, die das Mining betreiben und die Nodes betreiben und alle anderen verschiedenen die schauen sich gegenseitig auf Finger, Finger. Mhm. Du hast ja nicht eine Einheit, die eine Firma, wo das Ganze die Entwicklung steuert. Hingegen bei den Altcoins hast du halt in der Regel so eine Stiftung, wo die ja. aber ganz viel Coins am Abend verkauft haben, viel Geld gemacht haben mit dem und sie bestimmen dann, wo es lang geht. Ja, dann frage ich, wie dezentral ist das?
1: Das ist jetzt schön an dem Bitcoin, die Dezentralität, oder? Die, die Computer, wo das Ganze drüber läuft, die Nodes, die sind ja auf Tausenden Computer global verteilt. Eben. Und wie du sagst, es hat keinen mehr Einfluss als ein anderer. Also eigentlich das völlig demokratisch. Eigentlich wie die Schweiz, oder so der Jeder Kanton kann ein bisschen mitschwätzen.
0: Ja, ja, und sogar noch mehr. Ich meine, in der Schweiz hast du ja gleich noch die Macht der Mehrheit. wenn Die Mehrheit bestimmt ey, mit 51 oder 50,1%. Wir machen das jetzt so. Dann kommen die anderen einfach drunter. Und in Bitcoin passiert das nicht, weil... 50,1%. Du kannst dich jederzeit abspalten. Mhm. Der Bitcoin-Blockchain. Aber wenn du das machst, erschaffst du eigentlich neues Geld. Und das wird eigentlich nicht. nichts. Ja, also du tust dann eigentlich wie sagen, ja, ich mache jetzt auf einen anderen Bitcoin. Oder? Genau. Und dann hast du eigentlich neues Geld erschaffen. Aber jeder, der auf normalen Bitcoin bleibt, ähm, sagt dann, gut, das, ist, das akzeptiere ich nicht. Oder? Ich meine, du kannst schon kommen, du kannst auch ein und drauf 100 rein schreiben und dann probiere ein Mikro mit dem zu zahlen. Mhm. Du kannst 100 Franken ähm, nicht zahlen, äh, malen oder? Nee. und dann probieren, mit dem Zahlen Funktioniert nicht, und genau das Gleiche in Bitcoin und statt dass du eine Mehrheitsentscheid hast, ist es, wirklich eigentlich so ein bisschen, es müsste wirklich eine ein extrem überwältigende Mehrheit sein, die wirklich alle ändern das Das passiert eigentlich nie. Es ist immer der Status quo, der gewinnt. Ja. Ähm,
1: und darum geht es vielleicht auch ein bisschen länger, wenn man möchte, dass Software etwas weiterentwickelt, entwickeln bisschen einen grösseren technischen Fortschritt erreichen geht behaupte ich jetzt mal, beim Bitcoin halt einfach ein bisschen länger, weil man wahrscheinlich in der Community muss halt alle überzeugen sie vom Vorteil von, von einer Änderung, ähm, überzeugen, oder?
0: Genau, und das ist, ich meine, Stabilität kommt ja nur von dem her, dass man möglichst konservativ, möglichst langsam, möglichst äh, äh, Sachen ändert, möglichst genau überprüft und ich meine, äh, never change a running system, oder? Warum sollte man jetzt etwas ändern, das gut funktioniert? Einmal auf dem Grund, auf dem Grundlayer, ja. sagen wir mal, oder dort, wo die Stabilität das Wichtigste ist, oder? Und es geht auch darum, dass die Leute, die damit arbeiten, die sind sehr vorsichtig, weil da geht es ja um, um Milliarden, oder? Und nicht um ihre Milliarden, es geht um das Geld von anderen Leuten. Da wird niemand dafür etwas kaputt machen.
1: Awesome. Das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass, ähm, dass ähm nicht einfach irgendwelche Wildwuchs entsteht. Und wenn man gerade schauen, es gab ja ein paar schon Abspaltungen von Bitcoin, für Leute, die aus der Community eben nicht zufrieden waren mit dem Status Quo, Wir machen es besser, schneller, geiler, whatever. und die sind ja eigentlich alle nicht mehr relevante Coins. Also ich höre von denen praktisch nichts mehr, sehe sie ja gar nicht mehr in den Top 10, Top 20 und so weiter.
0: Nein, weil eben der netzwerk effekt der mehr hat, ist, ich meine, wenn du eine Währung hättest, dann willst du das haben, wo du weiß alle anderen werden das nachher auch wieder haben. Oder? Also der Netzwerk ist perfekt, der bringt eigentlich nicht an. Also die bekannteste Abspaltung da mit Bitcoin Cash, ich glaube, das sind jetzt bei 100 Dollar oder nur weniger, oder? Also ein Bruchteil. Und die anderen sind entweder ganz in der Versenkung verschwunden oder nur weniger wert. Was also auch noch,
1: ich gerne wissen, wie du, was du siehst, der, der Begründer von Bitcoin ist der Satoshi Nakamoto. Das ist wirklich, kann ich jedem empfehlen, auf bitcoin.org kann man sein White Paper lesen, 8 Seiten PDF, ist echt krass. Ein 8-seitiges Paper mit einem hochintelligenten technischen Unterbau und einem interessanten neuen Geldsystem. Wer ist der Satoshi Nakamoto, was hast du das Gefühl?
0: Ich meine, es ist super, dass man nicht weiß, wer es ist. Ja. Oder? Wenn er jetzt schwarz wäre, wäre nicht gut. Wenn er ein Jude wäre, wäre nicht gut. Wenn er ein Chines wäre, wäre nicht gut. Wenn er ein Russ wäre, wäre es ganz schlecht. Ganz schlimm, ja. Und Dann würde man eigentlich das ganze System, wo sie offen und äh, permissionless äh, wie sagen wir? Ja, ähm, ja
1: ähm, permissionless. Ähm,
0: ja. <lacht> ja, die ganze Anglizismus ja. ist schwierig zu übersetzen. Da. Aber dann würde man also eigentlich wegen einer Person praktisch das System verurteilen. Von dem ist es super, dass man nicht weiß, wer er ist ja es ist schwierig zu sagen wer vermutet ist es mehr als eine person ich denke sein, das dass du dass er gestorben bist mittlerweile aber man hat gehört nie mehr von ihm seit äh, 2011 mhm. ähm das ist eigentlich super für Bitcoin, aber du hast keine zentrale Figur mehr. Wenn man das an Tosche immer umhergeht und sagt, ich werde jetzt das machen, ja. und dann hast du gleich die Leidenfigur, das macht dann automatisch weniger dezentral. Oder? Also nicht nur die Stiftungen sind das Problem bei den Altcoins, sondern auch die zentralen Figuren, die du hast. Bei der, also
1: sage, in der äh, wäre in dem Währung bei Ethereum, Ether, äh, hast du ja den Vitalik Buterin, der so das Kopfgesicht nach außen ist. Oder? Das tut sich immer auf ihn, fokussieren, oder? Das hast du natürlich beim Bitcoin nicht.
0: Ja, absolut. Also nicht, dass
1: er schlecht ist. Ich finde, Wittrich Putin hat etwas Grossartiges gemacht, aber ist genau das Problem, oder?
0: Ja, absolut. Du hast die zentrale Figur, also auch einen gewissen Angriffspunkt. Und natürlich auch der eine Zeit, wo es lange Theoretisch nicht, aber in der Praxis würde ich sagen, gleich hat er sehr viel bestimmt. Und du hast die Stiftung noch dazu. Marketingtechnisch ist es vermutlich gut, wenn du ein, ein Aushängeschild hast. Ja, oder? Ja. Also, wenn wir mal anfangen, wo kannst du einen stellen.
1: Wobei, bei «Bitcoin» ist es ja schön, du hast ja da wirklich Fans, keine Kunden oder irgendwelche ja. Leute, sondern du sind Fans. Das ist ja, das ist ja und zwar über all, alle Altersklassen, dann stelle ich fest, und auch über alle, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Funktionsstufe. Also ich kenne auch bekannte CEOs von Banken, die «Bitcoin» interessant finden und nicht einfach wie, alle, wie viele Kritiker sagen, das ist einfach ein Ponzi-System oder irgendwas nichts wert. Ähm, das ist eigentlich noch das Schöne Bitcoin. Es ist offen für alle und du siehst wirklich alle in der Community. Das Sie siehst du auch bei der Bitcoin Association in Switzerland. Da können wir gleich auf das reden, wo du ja Präsident bist. Du bist auch schon, wie lange bist du Präsident? Seit immer bald?
0: Nein, nein, 2016. Nein,
1: 2016, aber schon sehr oh, lange. Ja. <lacht> Ewiger Präsident, aber gut. Wir machen relativ viel ja, mit Education. Aufklärung bringen jetzt vor allem auch spannende Köpfe. Wenn wir jetzt wieder Corona vorbei ist, oder jetzt kommt es vielleicht wieder, wir wissen es ja nicht. Aber auch so, so Top-Cracks zu dem Thema. Also ich habe mich an einen Event glaube, es war vor drei Jahren, Volkshaus Zürich, ich glaub,
0: 1500 Leute am heissen Sonntagnachmittag. Crazy, oder? Genau, also wenn man natürlich einen von den international bekanntesten Redner, haben, dann äh, trifft das Wetter auch nicht an der Bitcoin-Community. Aber das ist ein gutes Beispiel für sagen wir, so das Grassroot-Movement. Also bei uns sind alle begeistert von der Idee eigentlich, ähm und auch die ganzen anderen Meetups und Events, die da sonst so stattfinden über die ganze Welt. Es ist keine Firma, die dahinter steht. Das sind einfach die Leute, die die Idee gut finden und das so voran pushen. Und das ist eigentlich auch bei Bitcoin einzigartig. Also bei den meisten anderen Coins gibt es das gar nicht, weil da hast du irgendeine Stiftung und irgendwelche Leute, die halt... Weiss ich ich würde jetzt nie für einen Altcoin gehen, meine Freizeit investieren, weil da habe ich das Gefühl, ja, ich gehe einfach für andere Leute gratis arbeiten. Oder? Ja,
1: ja, klar. Ähm Gehen wir noch mal ein bisschen, ein bisschen zum Verstehen über Bitcoin. Wir haben es gehört das ist, ähm, von der Technik, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ähm, Bitcoin Blockchain läuft seit dem Tag eins, ähm, seit 2009 und ist noch nie gehackt worden. Das ist ja auch so etwas, wo viele Leute das Gefühl haben, ja, Bitcoin könnte gehackt werden.
0: Ja, aber es kommt davon, dass die Leute extrem, also die Entwickler extrem konservativ sind. Mhm. Die Firmen sind extrem konservativ. Es geht immer um Sicherheit, ist die erste Priorität. Mhm.
1: Mhm. Ähm, was ist für dich die größte oder was muss der Bitcoin oder was muss passieren, dass der Bitcoin ich stelle fest, dass schon viel mehr Leute Bitcoin sind als vor drei Jahren, oder ähm, schon viel viel mehr, auch gewisse Banken schon langsam sich öffnen für dem Thema. Das ist ja lange Zeit ja eigentlich ignoriert worden, wirklich ignoriert worden, nicht einmal auf einem Research Paper geschrieben worden. Was braucht es, dass es noch, in die, noch, noch mehr in die breite Masse kommt? Nicht, dass die Leute jetzt begeistert sind, und Fans sind, aber sagen hey ich sehe hier einen Use Case, der für mich vielleicht eben auch spannend sein kann. Sei Storage, also Geld verwalten mhm. oder eben auch internationale Geschäftstransaktionen ist ja viel günstiger auf Geld auf Pakistan schicken mit Bitcoin als mit einer Banküberweisung.
0: Genau, für gerade für Firmen ist es ein guter Case. Wir zahlen auch die Ent für Mitarbeiter, die in Brasilien, also Contractor, äh, wo in Brasilien sind, zahlen wir in Bitcoin ist günstiger und schneller für beide Seiten und sie können dann wieder in brasilianische äh, Lokalwährung umtauschen, wenn sie wollen. Das ist sicher ein guter Case für Firmen. Ich glaube, bei der Privatperson, ich glaube, die Jungen, die haben da relativ tiefe Hemmschwellen, oder? Wenn es darum geht, dann, dann sie Relay-App sind das
1: Problem. Der Lukas ist gestikuliert. <lacht> er ja. da. ist super. <lacht> erlebt den Bitcoin.
0: Ähm, eben so eine neue App zu installieren und mal Bitcoin investieren, das ist, also das ist nicht so eine Sache, oder so eine u app oder so. Oder? Ähm, da haben wir vermutlich schon einen grossen Teil von, denen, von den Leuten abgeholt. Jetzt sehen wir aber immer mehr traditionelle Banken, die reinkommen. Also wir haben in der Schweiz, was das angeht, wirklich schon voraus. Wir haben schon viele Banken, wo du kannst Bitcoin kaufen kannst und Bitcoin mit der Bank verwahren kannst. Das ist jetzt halt einfach ein trade offs bist halt nicht mehr total unabhängig, aber dafür hast du auch Convenience. Man mhm. muss immer selber entscheiden, was du Aber da kommen jetzt noch mehr Banken, ich glaube am, am Ende der Postfinanz.
1: Die Postfinanz hat etwas von 14, 24. Sieht, ja. 20,
0: ja, geht noch eine Zeit, aber für eine Bank doch relativ schnell, die dann eigentlich hinkommt, mit Bitcoin anbieten, mhm. zum Kaufen und Verwahren. Äh, ähm, ich glaube, das holt dann noch noch mehr Leute ab. In der Schweiz, aber eben in der Schweiz würde ich behaupten, haben wir schon eine sehr grosse Adoption. Was eigentlich noch lustig ist, weil eben, man, man, du musst es nicht haben also für dein mm. tägliches Leben. Oder? Du kannst mit deiner Kreditkarte, mit deiner Bankkonto dann hat ja niemand das Problem. Oder?
1: Absolut. So, jetzt muss ich mal kurz den Böse spielen. Ähm, denn genau die Banken, Sie kommen jetzt in das Thema hinein, während aber vielleicht gewisse Chefökonomen nach wie vor sagen, Bitcoin hat keinen Wert. Bitcoin geht auf null. Wie argumentierst
0: du, was sagst du denn? Ich meine, woher kommt der Wert? Das ist immer Angebot-Nachfrage. Ja, woher kommt der Wert von Gold? Das ist An Angebot-Nachfrage. Solange jemand etwas dafür zahlt, hat es einen Wert. Ähm, das ist mein ich, äh, basic äh, Verständnis von Ökonomie. Also, ich weiß nicht, woher kommt denn ein, ein, ein Wert von einer von der UBS? Also, solange sie etwas äh, zur Verfügung stellt, wo die Leute... Werte sehen, hat die Firma einen Wert. Oder solange Bitcoin etwas zur Verfügung stellt, z.B. das Geld, das nicht zensierbar ist, oder eine alternative Wertaufbewahrungsmöglichkeit zu, zu staatlichem Geld, hat es einen Wert für jemanden. Und solange jemand einen Wert hat, wird jemand etwas dafür zahlen.
1: Mhm, absolut. Das haben wir schon mehr gesehen, wenn wir die Geschichte zurückgehen. Wir hatten ja schon jenste Währungen, gehabt, die verschwunden sind, weil es eben mhm. plötzlich aber von der Bevölkerung her auch nicht mehr akzeptiert worden ist. Eine andere Kritik, die immer kommt, ist eben, «Bitcoin ist ein Schneeballsystem.» Das habe ich auch wieder immer gehört. Ich kenne auch ein, zwei Ökonomen, die das mal auf Twitter rausposaunen. Was argumentierst du bei denen?
0: Ich meine, es ist immer so, wenn du ein höheres Risiko eingehst und bei etwas im Frühjahr investierst, ähm, dass dann nachher, wenn der Preis hochgeht, ja klar, dann hast du einen Profit gemacht. So funktionieren jetzt sämtliche Start-ups, sämtliche Firmen, so funktioniert eigentlich alles, wenn du so willst. Also, das macht es noch lange nicht so ein mhm. Schneeballsystem.
1: Eben, das wäre ja, wenn du ganz zu Beginn bei, beim Gründung von Amazon eingestiegen wärst als Investorengruppe und bis jetzt nichts mhm. verkauft hättest, dann wärst du jetzt Multimilliardär. Ähm, und deswegen wird ja auch nicht Amazon als Schneeballsystem abgefangen.
0: Genau, oder, oder sogar an der Börse. Ich meine, wenn der 1992, ich meine, meine Eltern, wenn ich aktuell gekommen wäre, microsoft Aktien gekauft hätte, für 100 Stutz statt ja. mir etwas auf ein Sparkonto <lacht> da hätte, dann wäre ich jetzt auch ein Multimillionär. Ne, ne, also. ne.
1: Was nervt dich generell, wenn du dich so, ähm, in der de breiten Öffentlichkeit dich mit dem Thema Bitcoin beschäftigst? Was da immer als Fehlaussage kommt? Oder nervt es dich? Einmal? Oder nervt es dich schon gar nicht? Mehr? Bist du so abgehärtet?
0: Also, es wird immer besser. Die Journalisten verstehen es immer besser. Ähm, es in der Schweiz, es ist ziemlich gut. Was mich noch am meisten nervt, ist, wenn alles in einen Topf gerührt wird oder wenn es irgendein Kryptos Game geht, ja. dass dann immer gesagt von Bitcoin gerettet wird, weil das die Leute verstehen das halt oder? Und das ist dann ein schlecht für, für Bitcoin, wenn alles in einen Topf geschmissen mhm. wird. Auch natürlich, wenn jetzt so, eine, so amerikanische oder so Investmentfirma du, du gibst deine Bitcoin an eine Drittpartei, das heißt, du verwahrst sie nicht mehr selber. Dann hast du natürlich das Risiko von dieser Drittpartei und wenn dann die natürlich einen Zins von ich glaube, 7% ja, ja. Oder so versprechen, ja. Ja. da ist natürlich ein Risiko dabei. Es also mhm. kann dann immer Zins geben ohne mhm. Risiko. Oder? Und dann wird das in den Medien halt tagsüber wieder zusammengewürfelt alles Und das, ja, ich glaube, mit der Zeit wird das auch besser. Also. Aber ich
1: glaube, es braucht doch noch viel Education, auch zum Thema Bitcoin, damit die Leute wirklich das können auch differenzieren zwischen Bitcoin und Altcoins und, und Stablecoins und, und NFTs und ich weiß nicht, was für alles Gutes es gibt, oder?
0: Ja, das Gute ist am, am Preisverfall, wenn man jetzt gerade wieder kann, und dann ja. gemerkt, die Leute wieder an. Ah, aber es ist wirklich der Unterschied zwischen Bitcoin und all den anderen Sachen, weil das andere Zeug verliert dann alle 90% ja. oder noch mehr Wert. Bitcoin man ja. muss immer von 60'000 60 auf 4, 60% ja. werden. Ja, ist auch nicht schön. Aber, aber für äh, einen alten
1: Bitcoiner wie dich ist das ein Peanuts. Oder? Wenn genau, wir ja, den, so. den Kryptowinter 2017, 2018 hatten, dann sind wir vom, vom höchsten auf das tiefste 80% gewesen. Oder? Und jetzt sind wir halt mal 60, vielleicht gehen wir noch mal 20. Dann sind wir halt
0: ja, und die 2,3% war noch schlimmer gewesen. Ja. 1'200 auf 100 irgendwas. Ja. Aber also, es, ist, es wird eigentlich von Jahr zu Jahr weniger. Es ist natürlich immer noch ja vielleicht mehr, wenn man sich an der traditionellen Börse kennt, aber mhm. wenn ich jetzt Bitcoin mit anderen mit Währungen vergleiche, mhm. muss ich sagen ja, Bitcoin kann einen Wert gewinnen und einen Wert verlieren und die meisten Währungen ähm, verlieren eigentlich nur die Wert. Oder? Da
1: kann ich empfehlen, ich einfach mal auf einer Webseite mit Kurs mal die Kursgrafik, Pfund, Schwyz, Dollar Schweiz und Schweiz anzuschauen über die letzten 20 Jahre. Das sind so die drei wichtigsten Währungen, die wir jetzt wahrscheinlich zu tun haben. Und das ist nur eine Richtig Richtung nach runter, oder Nicht mehr Aber, aber, aber.
0: Muss Man auch sagen, Schweizer Franken ist schon der Beste von denen. Ja, oder? Aber trotzdem, auch wenn eine Schweizer Franke heute im Vergleich zu einem Schweizer Franken von 10 Jahren äh, gibt weniger Kaufkraft, oder? Hingegen, wenn der Schweizer Franken vor zehn Jahren in den Bitcoin entdeckt hat, ist dann viel mehr Kaufkraft. das also Bitcoin kann in beide Richtungen gehen, aber in Fiat-Währungen, solange ich mich erinnere ja. immer in eine Richtung. Immer geht's. aber,
1: absolut. Fast zum Schluss, ähm, <lacht> gleich noch, ähm, bist du ein bisschen enttäuscht, dass der Bitcoin jetzt gerade in dem ersten Semester, wo Krise war, Kriege, hohe Inflation, die, das Narrativ, das immer gesagt hat, Stabilität, Krise, sicher, Inflationsschutz, dass das bis jetzt noch nicht gezogen hat? Bist du ein bisschen enttäuscht oder sagst, bist du bist noch zu jung für das Ganze oder hast du eine ganz andere Argumentation?
0: Ja, ich glaube immer noch, dass es immer noch kommt. Ähm, ich meine, die Leute können jetzt auch langsam verstehen, was ist Inflation oder woher kommt Inflation. Und dann fragt man sich vielleicht, okay, was, kann, was investiere ich jetzt? Wie kann ich mein Geld überhaupt in Sicherheit bringen? Und äh, das ist, Bitcoin ist sicher immer noch eine valide ähm, Alternative. Und man sieht es auch, die, die es verstanden haben, sich tiefer damit beschäftigt haben, die kaufen dann eigentlich konventierlich. Oder alle Wochen, alle Monate und dann immer ein bisschen von dem was übergehen in Bitcoin investieren, um sozusagen in ihr Geld mhm. vielleicht ein bisschen vor der Inflation zu schützen. Also es braucht einfach immer alles viel länger, als man denkt. Das
1: Eben, so. wir darf nicht vergessen, Bitcoin ist 2008, ist das White Paper rausgekommen, 2009 ist die erste Transaktionsstag von, uns. Es ist noch sehr ein junges Pflänzchen, mhm. oder? Gold, Fiat, Geld hat hunderte von Jahren eine Geschichte, oder? Das tut man gerne ein bisschen unterschätzen. Ja, absolut. Gut, wir sind fast am Schluss. Ich habe jetzt noch eine, eine Schlussfrage. Lukas, du wärst für einen Tag alleinbestimmender Präsident von der Schweiz. Du dürftest drei Sachen ändern. Was würdest du ändern wollen?
0: Ich würde die SNB dazu animieren, in Bitcoins zu investieren. Ich nehme also, die SNB ist immer noch unabhängig, also kann ich sie ihnen wohl nicht aufzwingen, aber sonst, das wäre sicher gut, um unseres Volksvermögen abzusichern. Und dann auch als Präsident würde ich Leute Leuten animieren, um zu hey, schauen, dass das man genau daran beschäftigt. mit dem. Super.
1: Das Thema S&B werden wir sicher auch noch aufnehmen, weil da hat es ja Bewegung gegeben, dass die S&B sich mit dem Thema beschäftigen sollte. Der letzte GV in diesem Jahr sind ein paar Köpfe an dieser GV. Gewesen. Da werden wir sicher darüber reden. Vielen Dank, Lukas. Super spannend gewesen. wünsche dir alles Gute. Bis bald.
0: Danke, Erino. Auf jeden
1: das war die erste Episode. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt und was gelernt. In zwei Wochen kommen wir wieder. Dann ist Julian Liniger zu Gast. Er nimmt zwei steile Thesen mit. Einerseits sagt er, Bitcoin ist die neue Spartechnologie. Und auf der anderen Seite sagt er auch noch, dass seine Relay-App die einfachste Bitcoin-App ist von Europa, made in Switzerland. Sind wir gespannt, ob das stimmt und was er dazu sagt. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund, bleibt neugierig. Ciao. House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.